0: Tady poskládám akorát. Vítejte na kostele. Dostáme se dneska do textu, a kterým už se blíží ke konci ta Ježíšova služba a předtím, než bude souzenej, ukřižovaný a vzkříšený z mrtvých. A chtěl bych, abyste věděli, kde zhruba se nacházíme, a tím i dát důležitost tomu, co Ježíš ke konci té své služby říká. Protože asi, jak i my to děláme, že jo, od někuč odcházíme, odcházíme, nevím, z nějaké návštěvy a ty nám ještě něco řeknou, a nezapomeň doma pozdravovat nebo něco. To, to důležité si často necháváme nakonec. A proto i ten dnešek je důležitý. A to, kde se nacházíme poslední, v podstatě už tři neděle, je v posledních, řekněme, třech až pěti dnech před Ježíšovým ukřižováním. To znamená, byl tam moment, kdy Ježíš slavnostně věl do Jeruzaléma. To byla, to byla jako kdyby v tom jejich časovým, časové souslednosti, to byla neděle. A potom z Bible se dočítáme, že pondělí až čtvrtek, Ježíš trávil v chrámě během dne, že tam vyučoval lid a v noci byl na Olivové hoře. To je to, co se dozvídáme o tom jeho týdnu. A bylo tam několik událostí, které se tam staly v rámci toho jeho vyučování v, v chrámu. Kdy za ní přicházeli učitelé zákona farizeové, o některých věcech už jsme slyšeli, jednu z nich jsme slyšeli i poslední neděli, jak se ho saduceové ptali ohledně skříšení a měli takovou tu hypotetickou situaci a co by se mohlo stát. Snažili se Ježíš nějak chytit za, a, za slovo, ale víme, že se jim to vůbec nepovedlo. Tak tohle je to, kde se nacházíme. Ježíš si od farizeů zákonníků vyslechl a, tři takový, jako kdyby jejich... Otázky, kterými se ho snažili nějak jako doběhnout, nějak ho chytit za slovo a měli záminku k tomu a ho nechat soudit a ideálně se ho zbavit. Natrvalo. Takže to je to, kde se nacházíme ke konci Ježíšové třileté služby. A to, co vidíme v tom dnešním textu, je, že Ježíš nás bude varovat před pokrytectvím. Pokrytectvím farizeů a zákonníků. Bude nás varovat před jejich pokrytectvím, ale bude to směřovat k nám tady tohle varování. A varuje nás proto, že stejný sklony k pokrytectví, k tomu nějak vypadat, být někým, kým ve skutečnosti nejsme, máme stejně tak my. A taky nám v tom, co bude Ježíš říkat, připomene, že nejde o to, jak věci vypadají, ale o to, jaký ve skutečnosti jsou. Máme takový tři části toho textu. Začneme tou poslední, potom tou první a skončíme tou prostřední. A to z toho důvodu, že jsme vybudovali dobrý základ pro to, aby jsme dobře rozuměli tomu, co znamená pokrytectví. Takže začneme od prvního verše, té 21. kapitoly. Já to přečtu. A tady se nám Ježíš dopředu vám řeknu, o co se nám tady snaží, co se tady snaží Ježíš udělat. Snaží se nám říct, že ne vždycky věci jsou skutečně takový, jak vypadají na první pohled. Ne, věci jsou vždycky takové, jak vypadají na první pohled. Čteme tam tohle. Když Ježíš vzhlédl, uviděl, jak bohatí vhazují své dary do pokladnice. Uviděl také jednu chudou vdovu, jak tam hází dvě drobné mince. A teďka to nějak okomentuje. A řekl, vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova hodila více než všichni ostatní. Nebo ti všichni vhodili k božím darům, ze svého přebytku, tato však vhodila ze svého nedostatku celé svoje živobytí. Říkal jsem, že ne vždycky věci jsou ve skutečnosti tak, jak vypadají. Takže jak to vypadá? To, co bylo možné vidět očima, aniž se měli Ježíšův komentář, bylo vidět toto, že bohatí vhazují své dali do pokladnice. Dokonce, když máme stejnou situaci, zaznamenou v Markovi, tak Marek říká, že mnozí bohatí vhazovali hodně. Nejenom, že vhazovali, ale vhazovali hodně, takže bohatí vhazují hodně. A pak tam máme nějakou chudou vdovu a ta hází málo. Hází dvě mince, byla to nejmenší měna, kterou měli k dispozici v té době, takže co máme dneska nejmenší koruny. Um, takže na první pohled vypadá, že někdo dává hodně a někdo dává málo. Na druhý pohled které nám musí odhalit Ježíš, který nejde očima vidět, se ale děje něco jiného. A to je ten čtvrtý verš. Ježíš říká, neboť ti všichni vhodili k božím darům ze svého přebytku, tato však vhodila ze svého nedostatku celé svoje živobytí. Proč je to důležité ve spojitosti s pokrytectvím? Proč je pokrytectví má právě tu tendenci Tvářit se líp, než jaký ve skutečnosti je. Pro spoustu těch lidí, pro ty bohatý, nebylo těžký vhodit mnoho. Nebyla to pro ně velká oběť. Nebylo to pro ně těžký. Ale pro tu chudou vdovu, která nejenom, že dala málo, ale Ježíš nám říká, že dala celé svoje živobytí. Pro ní to byla mnohem větší oběť. Stálo jí to mnohem víc. Ale na první pohled to nešlo vidět. A to je to, co to má společného s pokrytectvím, co nám to může o pokrytectví naučit. Že věci někdy vypadají nějak těma očima, má můžeme vidět, ale Ježíš nám ukazuje, že skutečnost je jiná. Jo, rozumíme tomu? doufám, že jo. Ještě jsem měl takovou představu, že bych vám to nějak tady slyšel, zkusil názorně ukázat, ale... A Zavrhuju to, protože bychom jsme nějaká ztráceli čas. Chtěl jsem tady rozdávat peníze, ale to by vás nezajímalo. A pokrytectví je, když něco, když se snažíme vypadat lépe, než jací ve skutečnosti jsme. Takže tohle je tady tahle jedna část, kterou jsme proběhli relativně rychle, ale chci, abyste pamatovali si to, že ne jenom, jak to vypadá na první pohled, jak to vypadá očima, ale jaký to skutečně je, což my často nemůžeme vidět a i tady nám Ježíš musel odhalit, o co se tam ve skutečnosti jedná. Půjdeme teďka na začátek toho našeho textu, do 41. verše. A tady se rozdílá něco dalšího o pokrytectví. Přečtu ten text a pobavíme se o tom, co to teda znamená. Řekl jim, z kontextu bychom věděli, že to říká především k farizům a zákonníkům, čteme, řekl jim, jak mohou říkat, že Kristus je Davidovým synem. Vždyť sám David v knize Žalmu říká, řekl pán, mému pánu, seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnožství nohou. David ho tedy nazývá pánem. Jak pak tedy je jeho synem? Když jsem dostal zadání na, ten, na, tohle, na tenhle text, na to kázání, bych říkal? OK. Kdyby to bylo moje denní, denní čtení Bible, tak bych si řekl: To je divný, přeskočil bych to a šel dál, ale takovouhle možnost jsem neměl. OK, o co tady jde prostě? A Bible je dobrý, ty pro vás, co můžete taky někdy dělat. Podívat se, jestli o tom stejném se náhodou nemluví někde jinde. Což v evangelích je docela velká pravděpodobnost, že najdete podobnou situaci, kterou popisuje někdo jiný. A když bychom se podívali třeba do Matouše, je to myslím, že 20. ne, myslím, vím, je to 23. kapitola, tak tam se dozvídáme, a možná to pro jistotu přečtu, ať to tady jen tak neříkám, tam tu rozpravu, která tam probíhá, slyšíme trošku ze širší perspektivy. Tam se dozvídáme, když se farizeové zhromáždili, Ježíš se jí zeptal, co si myslíte o Mesiáši, čí je syn? Řekli mu Davidův. To znamená, o co tady, o co tady jde? Proč se Ježíš vůbec na něco ptá farizeů a zákonníků? Já si myslím, že to je z toho důvodu, že i v tom textu je to takový ironický, že třikrát přišli farizejové a zákoníci, z toho, co máme v Lukáši zaznamenaný. třikrát přišli za Ježíšem a ptali se ho nějakou záludnou otázku. Ta, ta otázka totiž nikdy nebyla, že by se chtěli vzdělávat a že by se o bezpečnosti chtěli něco dozvědět, to nám ten text říká, ale vždycky to byla záludná otázka, kterou se snažili Ježíše nějakým způsobem nachytat. Snažili se spochybnit jeho autoritu. To je důležitý. Snažili se spochybnit jeho autoritu. Snažili se ukázat těma otázkama, které mu pokládali, že ve skutečnosti není tím, kým říká, že je a proto nemá žádný právo dělat to, co dělá a říkat to, co říká. Jinými slovy, že je pokrytec. Že není tím, kým je a proto se za něj nemůže vydávat. Je pokrytec. A Ježíš tady ironicky využívá tu jejich taktiku, kdy jim on sám v tuhle kvíli začne klást nějakou otázku. Jak mohou říkat, že Kristus je Davidovým synem? Protože když, a to jsme četli v tom Matouši, když, se, když byste se zeptali farizeu v té době, čí syn bude Mesiáš, řekli by Davidův. To je daný ze starého zákona, proroctvíma a, a textama, který tam máme. Takže odpověď měli správnou. Na první pohled, ale není to celá skutečnost. A Ježíš v podstatě on je ani nenechává tady v tuhle chvíli, nebo tak, jak nám to Lukáš zaznamenal, nenechává je ani odpovědět, je to řečnická otázka. Jak můžete říkat, že Kristus je Davidovým synem? A teďka říká, proč je to špatná odpověď? Říká 42. verš. Vždyť sám David v knize Žalmu říká, teďka citace, řekl pán mému pánu, seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou. Kdo, jakýmu pánu, jaký pán? O co tady jde? Řekl pán, Myšleno Bůh, Hospodin, mému pánu, mesiáši, Kristu, zachránci, seď po mé pravici, na místo autority, na místo uh, hodnoty cti, dokud, co se má stát, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnožství nohou. To je citace ze žalmu, které ti farizové dobře v tu dobu znali. A Ježíš jim další řečnickou otázku, na kterou už. Nikdo neodpoví a to víme i z Matouše. A říká, David ho tedy nazývá pánem, Mesiáše, Krista. Jak pak tedy je jeho synem? Ježíšova autorita nespočívá jen v tom, že je Davidovým synem, ale že je i jeho pánem, že je Bůh. To, co jsme viděli, že náboženští vůdcové strávili dost času tím, že se snažili spochybnit Ježíšovou autoritu. Snažili se ho chytit za slovo, jak jsem říkal, aby měli záminku se ho zbavit. Potom, co se jim to několikrát nepovedlo, Ježíš působný, podobným způsobem, kdy je v podstatě chytá za slovo, ukazuje svoji autoritu a říká, já nejsem jeho, jenom jeho synem, ale já jsem i Davidov, nejsem jenom Davidovým synem, ale jsem i Davidovým pánem. Já jsem Bůh sám. Já jsem ten okom tady ten mě. Co tím Ježíš dělá? Ježíš tím odhaluje pokrytectví farizeu. Jak? Ve skutečnosti farizeové byli ti, kteří se stavěli do nějaké pozice. My jsme vedoucí, tady to je náboženské pospolitosti, my to tady máme na starosti, my víme, co děláme, my jsme tady ti všichni nás měli poslouchat. Ale tohle byla autorita, která jim byla propůjčená Bohem, pokud budou ten svůj úřad dělat správně. Ale nebyla jejich, z jejich vlastní pozice, nebo z toho, kým oni sami byli. Ale oni se tvářili tak, jakože to tak je. A Ježíš přišel Oni se snažili spochybnit jeho autoritu a říct, že je ve skutečnosti Ježíš je pokrytec, protože říká tady všechny tady tyhle úžasné věci, jak může odpouštět hříchy lidem, což ale by znamenalo, že musel být Bůh sám. A oni tvrdili, ty nejseš Bůh, takže když říká, že můžeš lidem odpouštět hříchy, tak jsi pokrytec. Děláš ze sebe někoho, kým sám nejseš. Ale Ježíš to tady v tuhle chvíli otáčí, a ukazuje, jim, že ve skutečnosti ten, kdo je pokrytec, ten, kdo se ze sebe dělá někoho lepšího, než sám je, tak jsou právě farizeové a učitele zákona. Je dost zajímavé, že nejsilnější odsouzení, který od Ježíše kdokoliv kdy dostává, jsou právě farizeové a užitele zákona. Jsou to ti náboženští vůdcové. Nemá nejsilnější odsouzení pro ty očividně hříšný, ale má nejsilnější odsouzení pro ty, kteří se tváří, že žádný hřích nemají. Jsem si tuhle čas, pasáž pro sebe zhrnul Tady touhle větou. Ti, kteří nic nejsou, se snaží spochybnit toho, který jediný někým je. Takže máme už dva body, které jsme si vybudovali trošku základ ohledně toho, co to je pokrytectví. Že věci nejsou jenom, musíme hledat jejich skuteč, skutečnost, nejenom to, jak vypadají. To, byl ten, to byla ta první část. A teďka je to, že Ježíš ve skutečnosti má autoritu říkat to, co říká a dělat to, co dělá. Že on není pokrytec. A to je to, co mu dává základ teďka mít tady tohle varování, kterými tady má zaznamenaný ve třech verších. Ale mohli bychom se podívat, že Matouš to stejný, to, co Ježíš říkal ve skutečnosti, zaznamenal možná ve větší délce. A jsou je to celkem 30 veršů. My máme tady dneska tu krátkou verzi. Uf, nebude to na dlouho, a, a dostaneme se do toho. Takže Ježíš má autoritu a pokrytectví je to, když se snažíme dělat ze sebe někoho, kým sami nejsme. A to, co teďka Ježíš má a pro nás, jako tu hlavní výzvu, tak k tomu se dostaneme v tom 45. verši. Můžeme jít do toho. Když všechen lid poslouchal, řekl svým učedníkům, jenom se tady zastaví než to přeštu celý. Takže ke komu mluví? Když všechen lid poslouchal, všechen lid, to, co to znamenalo v té době, za Ježíšem chodila obrovská skupina lidí. Mimo jiné víme, to se stalo hned potom, co ho tam v chrámě Farizeové a učitelé zákona zkoušeli a zároveň víme, že Ježíše, takže tam byli, byla tady, tahle skupina, na nábožnosti vůdcové, zároveň víme, že tam byla další skupina a to byly lidi, kteří Ježíše následovali a věřili, že je Bůh, že je tím, kým říká, že je. Ale zároveň z jiných míst z Bible, z Evangelia, víme, že za Ježíšem taky chodili lidi, kteří nějakým způsobem se o něj zajímali, ale nevěřili ve skutečnosti, že je syn Boží. Ale dělal dost zajímavý věci, uzdravoval lidi, dělal jídlo, víno z vody, to zní jako fajn akce, pojďme tam i když nevěřili, že On je Bůh. A třetí skupina, která tam byla a přímo k té Ježíš bude mluvit, jsou jeho učedníci. Když všechen lid poslouchal, všichni poslouchali, ale Ježíš konkrétně řekl svým učedníkům. Proč je to důležitý? A budu to dneska i aplikovat při tom, když se budeme bavit konkrétně o tom, jak to můžeme aplikovat. Dneska budu chtít a v první řadě mluvit k vedoucím. Tady na kostele kazatel, vykáři, starší, vedoucí skupinek, vedoucí služeb. Proč? Protože stejným způsobem vypadá, že to dělá Ježíš, že mluví těm, kteří byli vedoucí, kteří byli zodpovědní za to, jak se dál ponese jeho slovo. Ale zároveň vidíme, že poslouchal všechen lid a proto chci, budu mluvit i k vám všem, kteří jste věřící, kteří věříte Ježíše, ale nemáte třeba nezbytně nějakou zodpovědnost v rámci církve za vedení něčeho nebo někoho. A protože tam Ježíš mluvil i k lidem, kteří se jenom zajímali, ale sami nebyli věřící, tak i v téhle skupině dneska budeme mluvit. Takže víme, k jakomu Ježíš mluví a teď se můžeme dostat k tomu, co teda Ježíš ve verš. Ježíš říká, mějte se na pozoru před učiteli zákona, kteří se chtějí procházet v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na tržištích, před ní sedadla v synagogách a přední místa na hostinách. Výjídají domy vdov a okázale se dlouho modlí. Ti dostanou větší trest. Když si chystáme kázání, tak většinou ten úkol, který máme, je přijít na to, co je tam to jako nejpodstatnější. Je tam nějaký příkaz, je tam nějaké varování, nějaké pozbuzení, napomenutí, něco z tohohle. Tady tenhle text mi to docela ujednodušil v tom, že je tam tam velmi očividně napsaný. Ježíš říká, co? Mějte se na pozoru před učiteli zákona. Mějte se na pozoru před pokrytci. Když jsem přemýšlel, si dát nějaký název tomu kázání, tak jsem si to pomenoval, mějte se na pozoru před pokrytci a vyžírky. Tečka. Je to nakažlivé. Tečka. Jo, to je to, proč nás Ježíš předtím varuje. Protože ve skutečnosti my máme k tomu sklony stejně tak. Pokrytci, vyžírky případně. Kdo jak to má nastavený? Já víc, možná vymí. Proč nám vůbec Ježíš dává varování? Právě proto, že to je nakažlivý. Protože k tomu máme sklony stejně tak. Je zajímavé, že Ježíš té pasáži, kterou teďka budeme přemýšlet, jak ji můžeme aplikovat na nás, tak ve skutečnosti ale Ježíš popisuje skupinu lidí, která tam stála hned vedle. Teď si je představte v těch jako fakt jako luxusních hadrech, který měli v té době. A víte má jako pěknou knížku, kde jsou dobře vyobrazení ti farizeové, jak na představivost, ale tak, tak si je představuju nedonesl jsem jí, tak musíte si najít nějakou vlastní knižku, kde jsou vyobrazení farizova zákonníci. Ale prostě v dobrých hadrech, pořádnej takovej nějaký čepec na hlavě. A jde z nich nějakým způsobem autorita, že asi jsou fakt někdo. A Ježíš mluví o nich a říká davejte si bacha na tyhle. Ale mluví ve skutečnosti k, k lidem, kteří šli za ním. Jenom se snažím vám nakreslit ten obrázek toho, jak to probíhalo jak to v něčem muselo být bizarní, jak se tam museli kroutit tady tihle lidi. A to, co máme zaznamenání v Lukáši, je ještě bychom mohli říct slabý odvar. Ale vystihuje to pár nejzásadnějších tužeb našeho srdce, které si myslím, že jsou stejně tak uh, závažný i pro nás, i jako s nima bojovali tehdejší farizeové a zákonníci. Já jsem si to nazval od touhy po uznání k pokrytectví. Můžeme číst ten text, říká, mějte se na pozoru před učiteli zákona. A teďka proč? Kteří se chtějí procházet v dlouhých řízách. <kly> Jinými slovy, dávají na odiv svůj majetek, což v té době znamenalo, dávají na odiv to, že jim Bůh žehná. Tak tehdy bylo vnímaný, když máte majetek, tak, tak lidi chápali, aha, to je fakt dobrý člověk, tomuhle Bůh žehná. To je to, co tím dávali najevo. Co tam máme dál? Mají rádi pozdravy na tržištích. Proč by někdo měl rád pozdrav na tržišti? Nebo kdekoliv jinde. Že jo, když mě někdo pozdraví, tak znamená, že jako chápe, kdo jsem, že, jo, že jako... <kly> že rozumí tomu, že mám nějakou hodnotu. A tím, že mě pozdraví, tak mi dává uznání. Říká jo, respektuju tě uznání jejich hodnoty na veřejném místě. A další samozřejmě viděli, jak je někdo zdravý. Takže další viděli, jak jim někdo vzdává úctu. A tady tohle se jim líbilo. Mají rádi... <těk> mají rádi pozdravy na tržištích. Co mají dal rádi? Mají rádi přední sedadla v synagogách a přední místa na hostinách. Co to znamená? Já bych řekl, že znova tam je ta touha, že chtějí že chtěj uznání, protože přední místo znamenalo, prostě to je vy, vystavený pro ty lepší lidi, pro ty, kdo jsou jako někdo, pro ty spravedlivý, pro ty slušný, ne pro nějaký ty hluváty, prostě tam hříšný. Pro ty, kteří prostě mají život pohromadě a dokážou víc další lidi pevně, jasně, minimálně tak to vypadá. Uznání. Chtějí uznání a já bych řekl výhody, které plynou z, toho jejich, z té jejich pozice. Jo? Mají rádi pozdrav na tržitích. Přední se v synagogách a přední místa na hostinách. Na těch hostinách se jedlo, pokud by to nebylo jasný. A myslím si, že si to užívali, že tam prostě můžou pořádně nadlábnout. Ve skutečnosti to, co vidíme dál, nemoc lichotivě, že výjdejí domy vdov. Já bych zašel tak daleko, že bych řekl, že ve skutečnosti nejenom, že využívali výhod té pozice, kterou měli, ale že ji zneužívali. Že zneužívali toho, jakou mají pozici pro vlastní prospěch, pro výhody sebestředný, sobecký. Co dál dělají? Okázale se dlouho modlí, neboli jsme tam mohli mít předstíraně se dlouho modlí. Proč byste se předstíraně dlouho modlili? Co vám z toho plyne? Vypadáte zbožně. Děláte to okázale. Děláte to, to, znamená, to znamená, že to neděláte někde sami ve svém pokoji, v obyváku, kdekoliv, ale děláte to okázale. To znamená dělat to před druhým, aby viděli tu okázalost, zatímco ve skutečnosti vy předstíráte, že se dlouho modlíte. Včera jsem měl takovou situaci doma, Be Je ta. měla takhle knížku, ale furt nějak hýbala prstem. Tři dny předtím jsme viděli Big Bang, kde tam se dělo právě tady tohle. Jo, že můžeme vypadat nějak, prostě jo, já čtu tady poslání církve, který máme mít přečtený na dnešní odpoledne na Olomouc tým. Ale ona tam určitě řešená něco důležitého na tom telefonu, jako o tom nepochybuju. Proto děláme věci před stíraně. Všichni, co se smějí, tak to dělají. Proč chceme vypadat líp, než jaký ve skutečnosti jsme? A Ježíš nás před tímhle varuje a říká, tohle dělají oni, ale ve skutečnosti já vás před tím varuju, protože vy máte úplně stejný sklony. Vy taky toužíte po uznání, po výhodách z nějaké pozice, ale nakonec to končí v pokrytectví. Pojďme na to. Mluví k učetníkům. Vedoucí. Mějte se na pozoru. Proč mluví specificky k vedoucím? Si myslím, že to je tenhle důvod, že větší riziko je pro lidi, kteří jdou více vidět. Mají větší vliv a větší možnost těch výhod, potenciálně zneužít výhod, který plynou z té jejich pozice. Jak se to projevuje? Já bych řekl, že u vedoucích se to projevuje snahou mít dobrý životopis. Co tím myslím? Mít schopnost obhájit svoji pozici. Není to tak dávno, když jsme teďka četli jednu knížku a s chlapama, co budeme zakládat volomouci kostel. A byl jsem hodně usvědčený z něčeho, z čeho jsem asi nikdy nebyl usvědčený. Týkalo se to. Toho, je to knížka pro jako starší církve a bylo tam v podstatě myšlenka toho, že jaký jsou ty věci, na kterých si zakládáme, proč jsme měli být v té pozici, ve které jsme. Jo, dejme tomu, tak jsem OK, jsem tady starší zboru něco, mám tady na starosti prostě. Není špatně něco mít za sebou, jo? že bychom třeba to budovali na tom, kolik jsem toho udělal, nebo kolik jsem toho vystudoval, kolik let jsem křesťan, kolikrát jsem přečetl Biblii, Tohle všechno nejsou jako špatné věci sami o sobě, ale já jsem si v tu chvíli uvědomil, že ve skutečnosti, když by někdo přišel a zeptal se mě Radku a tak jako proč vůbec jako vzali sebou do Olomouce nebo jako proč měl tam zakládat s nima zbor, jakože možná proto, že nikdo jiný nechtěl jít a to může být jedna věc, ale, ale další důvody, který jsem si uvědomil, že mám ve skutečnosti v hlavě seznam toho, jak bych se obhájil a všechno to bylo na úrovni toho, No tak už jsem s klukama založil jeden kostel, a předtím jsem vedl English campy, a, a jsem dlouho křesťan docela, můj taťka byl kazatel, takže, jako, takže to moje, ten můj životopis jako není úplně špatný. To, že jsem si to uvědomil, nebyla ta děsivá věc. To, co mi přišlo děsivé, že ve skutečnosti já si těch věcí cením a vážím si jich. Že jako bych nechtěl být v situaci, kdybych tyhle věci neměl. Proč? Protože bych měl pocit, že když někdo přijde a začne zpochybňovat tu moji pozici, tak já nemám čím se obhájit. Takže pokud jste tady na kostele jako vedoucí, přemýšlejte o tom, jestli se nesnažíte budovat nějaký životopis. Možná ne cíleně, ale možná kdyby někdo přišel a říkal co Martine, proč jsi jako vedoucí skupinky, jako, v čem jsi lepší nebo co? Jo, jaká by byla ta odpověď, jestli máte v hlavě nějaký seznam věcí, na které spoleháte. A dostaneme se i k tomu, jaká je, jaký je ten lék na to. Ale než se k tomu dostaneme, důležitý je, že ten náš, to naše budování toho životopisu dobrýho často selhává. Prostě jednoduše nejsme schopní být tím, kým se snažíme být. Nikdo z nás nedokáže žít bez hříchů, nikdo z nás nedokáže dělat všechno perfektně. Bojíme se, že zklameme, že zhřešíme, jsme špatní vedoucí, hotovo. A já tady nechci vůbec opomíjet nějakou kvalifikaci, kterou by vedoucí nebo starší měl mít, co nám píše Pavel v Timotově nebo v Titově. Ale chtěl bych, aby jsme byli jako vedoucí příklad, aby jsme byli ti první, kteří uznají skrze pokání, že stojíme jen díky boží milosti. Že to není z nás, Římanům 3. kapitola, 23. verž nám říká: Všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. A není to kromě kazatele, kromě starších bodů, kromě vedoucí skupiny. Všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. A nebo jiný text, který mluví o podobné věci, je s Korinským 4. kapitoli, 7. verš, a tam je napsaný: Pavel píše Korinským, kdo ti dává vyniknout? Co z toho, co máš, si nedostal? A když si to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nedostal? A jedna citace z té knížky, která mě hodně usvědčila, která tady tohle zhrnuje. Duchovní vůdcovství je nebezpečný úkol. Vedoucí se obvykle dostávají do vedení díky božímu obdarování, povolání a zmocnění. Jakmile se tam však dostanou, mohou si snadno vypěstovat nenápadný pocit vlastní spravedlnosti, který sděluje sem tu, protože si to zasloužím. Tato pyšná závislost na sobě samém přinesla boží soud mnoha vedoucím ve starém zákoně i dnes jsem tu, protože si to zasloužím. A možná někdy to je trošku jinak. Možná to je... Někdo začne spochybňovat to, co děláte, nebo možná váš vlastní hřích a vnitřně začnete spochybňovat to, co děláte, to, co máte na starosti. A přemýšlíte možná o tom, jak se obhájit. A ta obhajoba je... My stojíme díky boží milosti. To, kde jsme, je díky božímu obdarování, božímu povolání, božímu zmocnění. To byla výzva vedoucím. Jak se týká nás všech křesťanů? Abych řekl, že můžeme říct, křesťané, i ty buď na pozoru. Protože pokrytectví není jenom říchem vedoucích. Všichni chceme uznání, všichni chceme pocit sebehodnoty, sebespravedlnosti. Chceme mít ze sebe dobrý pocit. A zase, v první fázi se o to snažíme si myslím sami ze svojí síly. Už to, že se o to snažíme ze svých síly, je hřích proti Bohu. Žeď nemáme hledat uznání sebehodnotu, sebespravedlnost jinde než u Boha samotného. Jak nám teda Bůh dává spravedlnost? Jak nám Bůh dává hodnotu? Dává nám to vůbec? Nebo fakt si na tom musíme jako nějak zamakat a doufat, že si to udržíme sami? Dvě věci k tomu. Bůh nám dává spravedlnost. Znovu Římanům třetí kapitola. Dokončení toho verše, který jsem začal. 24. verš, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Ten začátek byl všichni zřešili a jsou daleko od boží slávy. Ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Bůh nám dává jeho spravedlnost. Ne proto, kým jsme, co jsme udělali, co si zasloužíme, jaký máme rezumé, jaký máme životopis, ale je tam jeho milostí. Milost, nezasloužený dar. Vykoupení, který je v kom? V nás? Ne, který je v Kristu Ježíši. Další věc. Bůh nám dává hodnotu. Jak? Jak nám Bůh dává hodnotu? Lid přeci, jestli chci mít nějakou hodnotu, nějaký dobrý pocit ze sebe, tak přeci na to musím nějak sám zamakat. Moje otázka, než se dostaneme k té odpovědi, jak to Bůh dělá, je, kde ty si snažíš budovat svoji hodnotu, kde ty se snažíš mít dobrý pocit ze sebe. Možná někdy to našem přemýšlení může být. OK, tak nejsem tak dobrý kazatel jako Vašek, ale dokážu zpívat líp než Vašek. Že hledáme něco, kde můžeme mít ze sebe dobrý pocit. Že se srovnáváme, řekneme OK, tak s tímhle člověkem tady to nefunguje. Ale když se srovnat tady s tímhle, tady ten Franta on vedle, tak jsem určitě lepší jako on. A může to jít dost často v našich rolích a o tom bych chtěl, že jste přemýšleli jaký jsem rodič, jaká jsem matka, otec, jaký jsem zaměstnanec, student, cokoliv, jaká je vaše role. Dospravy podobně tam očekávejte, že si hledáte, snažíte budovat svoji hodnotu. Ale Ježíš říká něco jiného. Ježíš říká, přestaňte dělat tyhle blbosti, které ve skutečnosti stejně nemají žádnou trvalou hodnotu. Protože ať si budete na čemkoliv, zaměstnanec, rodič, matka, otec, student, Stejně to v nějakém momentě poděláte. Tak to je. A nebo někdo spochybní tu vaši hodnotu, to, jaký jste rodíš, to, jaký jste student, zaměstnanec, pracovník, podnikatel a vy se začnete vstekat, proč budete naštvaní, že někdo šáhl na tuhle vaši budovanou hodnotu. Ježíš říká něco jiného, říká osobu, kdo se od tohohle. Nemusíte žít v otroctví toho, jak nám teda Ježíš dává hodnotu. Římanům 8.32 říká, Bůh, on neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky ho vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všechno. Jestli chcete nějakou hodnotu v životě, vykašlete se na všechno ostatní, co se snažíte dělat sami, protože nikdy to nebude ani, ani v tom nejmenším záblesku, největší slávy té vaší věci, tak velký, jako to, že Bůh obětoval svého vlastního syna. A jak vlastního na neobětoval za nikoho z vás. Ale Bůh tohle udělal pro nás, pro hříšníky. To je ta hodnota, kterou máme. Takže se vykašlete na to, že si snažíte budovat nějakou vlastní hodnotu, která stejně sklame v prvním momentě nebo v druhém momentě, kdy vám to někdo spochybní. Když nám to nejde, přecházíme do pokrytectví. Snažíme se aspoň nějak vypadat. Možná nejsem... Zaměstane z měsíce, ale můžu tak minimálně tvářit, jo. Možná nejsem matka roku, ale můžu tak tvářit. Proč bychom to dělali, když to zní tak hloupě? Proč bychom se přetvařovali? Proč je mít za sebe dobrý pocit? Ještě jeden text, který mluví o tom, jak nás Bůh vysvobozuje a jakou nám dává hodnotu. Římanům 5:8. Bůh. Však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Kdy jsme neměli ani to nejmenší, co dneska možná máme mu mohli nabídnout, tak už tehdy Bůh projevil svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel. To je to, z čeho máme být dobrý pocit. Ne z toho, jaký kšev udělal poslední měsíc. Nebo jestli moje dítě už čura nanočník, nebo mluví víc než jiné děti. Pokud jsi tady dneska a řekl bys, já ale nevěřím v Boha. Tady tohle se mě asi nějakým způsobem netýká. Nevím o tom, že jich byl pokrytec. Možná někdy se trochu přetvařuju. Ale... Když jsem dneska měl ráno pamatku večeře páně, tak jsem říkal, že ten, v tom nejširším slova smyslu, to, jak jsme pokryci vůči Bohu, je, že říkáme, že nemáme žádný hřích. Takže pokud jsi nevěřící, tak to pokrytectví a možná neúmyslný spočívá v tom, že se snažíš to v životě zvládnout sám a tváří se, že to stačí. Proč je dost pravdepodobně nic jiného ti nezbývá. Být dost dobrým člověkem nestačí. Ježíš říká, že nikdo není dost dobrý, aby obstál před božím soudem. Říká, že mzdou hříchu je smrt. Ale proto nám Bůh poslal zachránce, který si stoupil na naše místo. Který žil život, jaký jsme měli žít my a zemřel smrtí, jakou jsme měli zemřít my. A ten text ten v té šesté kapitole pokračuje. Říká, ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem pánu. Pokud tady dneska seš a zajímáš se o to, o čem se tady bavíme, ale sám by sebe nebral jako někoho, kdo následuje Ježíše, kdo věří v něj, tak ta moje výzva dneska je Vzdej se tohodle pokrytectví, proč je realita je, že hřích máš a sám ho vyřešit nemůžeš. Netvař se jako někdo lepší. Buď vysobozený z tohodle koloběhu, stejně jako my ostatní křesťani, milostí, tím, že Bůh dává, volá nás k pokání a říká, přijďte s pravdou ven, ukažte skutečnou tvář, přestaňte dělat ze sebe někoho, kým nejste. Přestaňte ze sebe dělat pokrytce. Řekněte, jak to s váma je, vyznejte svůj hřích, kdo vyznává Ježíše jako svého pána, kdo věří Ježíšovu oběť a vzkříšení za nás, ten dostává Ježíšovu milost. Ježíš není pokrytec. Ježíš jediný je tím, kým říká, že je. Viděli jsme, že má autoritu říkat a také dělat to, co říká. A on jediný, jako Bůh jeho den uznání. Ne my, i když po něm často toužíme. On jediný je spravedlivý, ne my. On nemá potřebu dělat věci na oko jako farizeové. On může jít, ukázat pravou tvář, ukázat skutečnou barvu. Ježíš odhaluje pokrytectví na vedoucích pozicích, protože služba nemá být z motivace, že chci, aby mě někdo poplácal po rameni. Mimochodem, můj asi největší boj v životě, moje největší, jedna z největších model je uznání a toho poklidu. Řekl bych, že na denním pořádku to jsou věci, se kterými musím bojovat a uvědomovat si, proč jsem byl tady v tuhle chvíli naštvaný. Aha, hmm, proč jsem něco udělal a dostal jsem to uznání, který jsem očekával. Leně o tom dneska mluvila úplně stejně. Služba nemá být z motivace uznání, výhod z postavení nebo zneužívání moci. Mimochodem, tohle je plný svět, jestli jste to nevšimli. Jako. Stačí se podívat na politickou scénu a do církve, bohužel, taky. Ježíš říká, kdo chce být největší z vás, bude vaším služebníkem. Jakákoliv naše snaha získat uznání sebehodnotu, sebespravedlnost, jinde než u Boha je modlost službou. Snažíme se získat sami a jinde to, co nám může dát plně a trvale, jen Bůh sám. A Ježíš přišel, aby nás z tohohle otroctví vysvobodil. Aby i dnes jsme mohli být konfrontováni s tím, že, příliš, že nám příliš záleží na uznání, na tom, jak máme hodnotu, a sami se snažíme nějakou generovat. Naštěstí Bůh nekončil uvarování a nějaké konfrontace. Víme, že Lukášovo evangelium bude pokračovat. Ten příběh neskončil. Všimli jste si toho, že tam bylo o té vdově, to je taková trochu odbočka, ale závěr zároveň. O té vdově tam je napsané, že dala celé svoje živobytí. A já si myslím, že to je ukázka na to, co čeká Ježíše. Protože Ježíš přichází a nedává nám jenom celý své živobytí, ale on nám dává celý svůj život za to, aby my jsme už nemuseli být zotročení v tom, že se snažíme sami budovat nějakou naší hodnotu, sami mít ze sebe dobrý pocit, který trvá stejně jenom chvíli. Bůh nám dává tu největší hodnotu. On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všetky ho vydal. Jak by nám spolu syn nedaroval všechno. Tohle si chcem připomínat a z tohohle se můžeme radovat. A pokud cítíte, že jste usvědčení teďka, OK, teďka když se budu modlit, vyznejte Bohu svůj řích, vyznejte Mu svoji přetvářku, ale zakončite to tím, že se budete radovat, že máme zachránce, protože o tom to je. Oči děkuji ti za tvoje slovo, za to, že nás usvědčuje ale zároveň nás nenechává v tom průsoru, ve kterým sami jsme. Že nám jenom neukazuješ na náš hřích na naše pokrytectví, že se snažíme být někým, budovat si naší hodnotu, mít ze sebe dobrý pocit. Ale že nám ukazuješ, že ty jsi ve skutečnosti dal nejenom celé své živobytí, ale celý svůj život za to. A my jsme v tomhle otroství, v tomhle bludném kruhu, kdy se snažíme někým být, někoho ze sebe dělat. Ty z nás z toho vysvobodil. Za to ti děkujeme. Prosím tě, provázej nás celým tím dalším týdnem, tady s touhle myšlenkou. Pokaždé, když budeme mít pocit a potřebu, hmm, já chci ale být někdo, já chci mít ze sebe dobrý pocit. Ne, přišel tady zachránce, který mi dává tu největší hodnotu tím, že za mě poslal a obětoval svého vlastního syna. Amen.